0: Aujourd'hui, je vais te parler de la présentation la plus douloureuse de toute ma carrière en marketing de réseau. Mais pour te dire, on a même perdu un amphithéâtre entier. Donc, J'ai beaucoup de choses à te dire dans ce podcast. C'est un épisode un petit peu spécial. C'est en fait une succession d'anecdotes. Donc Là, je vais être très dans, dans l'anecdote, mais quand même quelques pépites à retirer, tu vas voir. J'ai déjà partagé ces anecdotes sur ma chaîne YouTube. Je me suis dit que ça te ferait plaisir de les écouter en podcast si jamais tu ne les avais jamais entendus. Et par exemple, aujourd'hui, je t'ai prévu un programme assez, assez dense. Voici ce que tu vas pouvoir te mettre sur la dent. Je vais t'expliquer la foi. je vais te raconter la foi où un multimillionnaire américain est venu manger des pâtes à la maison à deux heures du mat. tu vois, c'est cocasse. Je vais te parler de l'effet ventriloque finalement. Je ne l'appelle pas tel quel dans le podcast, mais c'est bel et bien l'effet qu'il y a. Cet effet ventriloque, c'est comment faire sauter ses croyances en mimétisant à l'extrême. Tu vas comprendre. Je vais également te parler du jour où on a présenté notre opportunité à 600 personnes en présentiel, ainsi qu'évidemment mes erreurs et mes conseils. Je vais bien sûr te parler de comment euh, mon équipe et moi, nous avons plus que doublé notre volume d'affaires en l'espace d'un mois seulement grâce à une technique très particulière le discours magnétique tu vas en savoir plus dans cet épisode et enfin je te dirai notamment pourquoi nos prospects faisaient la queue et nous attendaient pendant des heures comme s'ils étaient à un concert de soprano tu vas comprendre le pourquoi du comment <rire> j'adore cette expression tu vas comprendre le pourquoi du comment dans cet épisode donc sans plus attendre je transitionne et je te raconte cette anecdote tu me connais un peu tu sais que j'ai toujours été un peu bon élève bien dans le moule etc avant de quitter Sciences Po j'étais vraiment l'élève parfait j'étais genre aussi potes avec mes profs qu'avec mes camarades de classe et d'habitude c'est un peu le faillot sur qui on a, on a envie de taper quelque part mais moi ça va je m'entendais bien avec tout le monde et, euh, et je crois que je me suis toujours entendu avec les profs parce que je les comprenais et c'est pour ça que j'ai un peu ce côté prof quand je donne des conseils business c'est un truc qui revient souvent ce côté un peu professoral mais euh, c'est quelque chose qui me plaît et encore aujourd'hui euh, parmi mes meilleurs amis il euh, y a pas mal de profs en fait mon ancien prof de littérature aujourd'hui c'est un, un de mes amis les plus proches donc euh, bon, je comprends un petit peu tout ça Finalement, j'étais vraiment dans le système, j'étais, j'étais le bon élève et j'avais un peu de mal à, j'avais un peu de mal à, à, être un peu turbulent, tout ça. Donc, défier l'autorité, c'est quelque chose qui me challengeait énormément. Quand j'ai fait du marketing de réseau, il a pourtant fallu que, que, que je, sur, que je surmonte un peu ça et que j'apprenne à défier l'autorité. Parce que souvent, ce qu'on repousse le plus, c'est de ce dont on a le plus besoin. Moi, j'avais tendance à me soumettre à l'autorité, mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de leur faire un petit pied de nez, d'apprendre à dire non, d'apprendre à quitter Sciences Po, euh, etc. C'est vraiment cet apprentissage de j'oublie ce que l'autorité veut de moi, ce que le système veut de moi est ce que moi, je veux vraiment, euh, je commence à y penser. Et cette fois-là, je suis tout feu, tout flamme parce qu'on a, je fais du marketing de réseau et on a les, les stars américaines de notre compagnie qui viennent pour la première fois en France parce qu'ils veulent voir un petit peu comment on fait. Ils veulent nous soutenir et, et nous aider. Donc euh, on accueille nos amis américains et c'est vraiment comme si on accueillait des... Oui, c'est des stars dans le milieu en fait, euh, pour ainsi dire. Et donc on fait les choses en grand, on va les chercher euh, à Paris, à l'aéroport, tout ça. On, on les ramène dans une petite contrée locale et je me dis putain c'est quand même dingue de d'avoir de, des, des des Américains millionnaires qui viennent de Las Vegas, tout ça, et puis ils viennent se, se perdre en Picardie juste pour nous aider. Il euh, y en a un qui est, qui est resté dormir chez moi, enfin chez ma mère. Et je revois encore ma mère à 2h du mat' qui nous avait cuisiné des pâtes pour euh, ma bande de potes et l'américain. Et <rire> c'était un peu en mode « Mais d'où est-ce que tu les sors, ceux-là » C'est la première fois qu'ils voyaient des Américains. C'était assez rigolo. Et du coup, ils étaient venus pour qu'on fasse une petite tournée. Le but du jeu, c'était de, de présenter notre concept d'affaires à un maximum de personnes. Et c'était souvent des étudiants, parce que nous-mêmes, on était étudiants, donc c'est avec eux qu'on communiquait le plus. Et, et on voulait recruter, parrainer des étudiants. quoi. C'était un peu l'idée. Parce qu'ils, voilà, c'était on voulait leur communiquer qu'ils ils sont pas obligés d'avoir un job pour être heureux, ils peuvent être indépendants, faire du marketing d'oiseaux. On était vraiment à fond dedans. Mais le truc, c'est que les ricains, ils ont un discours un peu plus cash que nous, tu vois. Ils ont tendance à dire le job, enfin, le salariat, c'est de la merde, entreprendre, c'est la vie. Et ils sont très, très binaires. En tout cas, le discours qu'on avait à ce moment-là était très binaire. Et on a un souci, c'est que quand t'as un américain millionnaire qui poste ses couilles sur la table, ben, c'est bien parce que lui, il peut le dire, il peut se permettre, il est millionnaire. Mais moi, je suis à côté, je suis le français qui a toujours été dans le système, à respecter les profs, etc. Toujours très poli, très courtois. Et vu que celui qui parle le mieux anglais, c'est à moi que revenait la, la, tonche, la tâche de, de traduire ce que disait l'Américain. Du coup, pendant qu'il disait que « Pourquoi écouter les profs puisqu'ils sont fauchés ?» Lui, il disait ça dans sa bouche, mais c'est moi qui devais traduire. Et du coup, je devais faire sortir de ma bouche des mots qui m'appartenaient pas. Et ça, c'était trop bizarre, c'était... Comme, tu sais, les, les ventriloques, t'as as la marionnette qui parle et tout ça, ça quand tu traduis, c'est un peu cet effet-là. Et, et du coup, je me suis entendu dire que le, le salariat, c'était de la merde, que les professeurs, euh, pourquoi est-ce qu'il fallait les écouter Parce que eux mêmes n'avaient jamais entrepris, alors que c'est des professeurs d'entrepreneuriat qui n'avaient jamais entrepris, des professeurs de marketing qui n'avaient jamais fait de marketing. Et en soi, la question, c'est pas est-ce que je suis d'accord avec le discours, est-ce qu'il était trop tranché ou pas Ce que je veux dire, c'est que... je j'étais j'avais une identité j'avais mes croyances et là j'étais en train de de moi-même dire des choses plus ou moins opposées et ça m'a ça m'a beaucoup challengé de faire ça et ça m'a ça m'a aussi une, appris comme ça à, à ouais à défier l'autorité en fait et les Américains étaient là on a fait notre tournée et je me souviens il y avait une journée où on devait faire trois amphithéâtres en fait euh, mais c'était tellement mal amené par exemple on a été à Amiens et puis euh, il y avait un de, nos, un de nos partenaires très jeune aussi qui était étudiant là-bas et qui avait dit à sa prof qu'on allait intervenir sur un projet de management, d'entrepreneuriat. Je ne sais plus exactement ce qu'il avait dit. Et la prof s'attendait à un exposé d'intervenants de, de 45 minutes, donc elle était contente. Et nous, on arrive avec nos gros sabots et nos, et nos amis américains. Et on arrive et on leur fait un pitch de vente pendant trois quarts d'heure. Je crois que ça a été l'expérience la plus, la plus douloureuse en présentation publique. On est face à un amphithéâtre de 200 personnes il y a la prof qui nous regarde d'un air ultra sceptique. Nous, on fait notre pitch un peu à l'américaine, qui est pas du tout adaptée, encore moins dans un amphithéâtre, dans lequel on a été convié, mais moyennement, parce qu'on était là pour faire une présentation un peu traditionnelle, et on arrive et on casse les codes, et on arrive avec, euh, avec nos énormes allégations. Donc, grosse erreur de faire ça. Résultat, on... On présente ce qu'on a à présenter. On a interrompu avant la fin de la présentation. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être interrompu en pleine présentation C'était terrible. Et la prof insiste parce qu'elle dit « Bon, il reste plus qu'un quart d'heure. On va passer aux questions. » On n'a pas du tout prévu de questions réponses. Et là, bien sûr, la première question, c'est euh, « Oui, je connais votre système. C'est frauduleux. C'est un système pyramidal. J'ai entendu ma tante qui a fait ça, ma cousine, ceci, cela. » Et là, la, la boule de neige était lancée. Et tout le monde s'est mis à, à douter. Tout le monde s'est dit « à penser que c'était une arnaque, la prof était pas du tout de notre côté. Et j'ai senti il y avait un énorme malaise et qu'on était vraiment perçus comme les méchants dans l'histoire et c'était ultra désagréable. Et je revois, ça m'a marqué, tu vois, c'était que j'avais mon pote américain, un leadership incroyable, un orateur hors pair. C'était un délice de le traduire. Et je savais que quand il était là, je me sentais dans une confiance incroyable parce que je savais qu'il pouvait convaincre tout le monde, véhiculer un message et symboliser un peu l'espoir d'un avenir meilleur, de, de réussir en marketing de réseau, etc. Et je revois cette, cette figure de leadership. À un moment, il se retourne vers moi. Tandis que l'amphithéâtre commençait à parler, et partir dans tous les sens. Il fait un brouhaha. Il se tourne vers moi. Et il me regarde et il fait, on a perdu, on s'en va. Et je me dis, waouh, c'est Darik qui capitule. Euh, et il me dit ça. Et je me suis dit, putain, on a perdu une bataille, en fait. C'était vraiment une sensation bizarre. Et ça, c'était le matin. Et je sais que l'après-midi, on avait un autre amphithéâtre dans lequel on devait aller. Du coup, on mange, on médite un petit peu sur les erreurs qu'on a fait. Et il y avait un peu cette frustration d'avoir perdu 200 personnes, de cette grillée auprès de 200 personnes, en fait. On arrive dans le deuxième amphithéâtre, et là, là, pareil, on ressort l'armée américaine, et on arrive, et on traduit le truc. Et... Sauf que cette fois-ci, il y avait vraiment euh, le besoin d'évacuer la frustration de la matinée. Donc, on a tout donné, et beaucoup plus cash, beaucoup plus offensif, parce qu'on s'était senti un peu agressé le matin, tu vois. Alors que, bon, voilà. Et... Et je me souviens que, bah, finalement, on a eu un discours ultra tranché, ultra polarisant. Et autant il y a la moitié de la salle qui a pas du tout adhéré, autant il y a l'autre moitié qui a été extrêmement fan. Et on a converti 50% de l'école. quoi. Et ça a donné une des plus grosses croissances qu'on ait connues. En fait, ce mois-ci, ce, ce mois en question, c'était un mois de septembre. Même si on avait grillé l'amphithéâtre à Amiens, même si on avait fait euh, une seconde présentation à Alain et qu'on avait été un peu tranché dans le discours, eh bien, on a enregistré une croissance ce mois-là. On a doublé notre croissance, je crois. C'était c'était l'année record à 1000% de croissance et ce mois-là c'était le mois où on a doublé et triplé notre chiffre d'affaires donc c'était un truc incroyable et c'était le plus challengeant ce qui était vraiment challengeant au final avec tout ça c'était de, de polariser polariser c'est comme un aimant je, je, je repousse ce qui me ressemble pas et j'attire ce qui me ressemble et en ayant, plus ton discours est tranché par exemple le salariat, le salariat c'est de la merde l'entrepreneuriat c'est l'avenir plus c'est tranché et plus tu as des gens qui vont ultra adhérer, devenir fans et signer sur le champ, et plus tu vas repousser les gens qui sont pas du tout d'accord avec ça. Et ça a été ma première expérience avec l'ultra-polarisation, peut-être un peu trop extrême d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était incroyable d'être challengé comme ça et d'apprendre aussi. Puis on croit toujours que quand on a du succès, tout se passe bien, tout est beau, tout est rose. Mais il faut pas oublier que avant d'avoir une croissance incroyable, eh bien on s'est exposé à 200 personnes, on a grillé un amphithéâtre, ensuite on a fait un, on a eu un discours ultra-polarisant, et le soir, on a fait une présentation à Reims. C'était la troisième de la journée, donc euh, et il y avait 100 personnes qui, étaient dans, qui nous attendaient au bar, qui nous attendaient dans la salle. On a fait la présentation et les gens étaient tellement chauds que et le bar était tellement petit qu'on a fait une vague de 50 puis une vague de 50. Il y avait des gens dehors qui attendaient la deuxième la deuxième séance en fait. Et quand, quand tu commences à avoir du monde qui attend dehors pour t'écouter parler et, et tu sais qu'à chaque fois tu vas signer les gens et encaisser des chiffres d'affaires, tu te dis putain c'est Là, là, tu sens le momentum. Et il y avait aussi, évidemment, l'attrait et la curiosité de venir voir les Ricains, mais wow, c'était tellement puissant. Les gens étaient tellement curieux de savoir ce qu'on avait à raconter et de rencontrer les Américains qu'ils étaient prêts à nous attendre pendant des heures. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand on a été chercher les Américains pour la, pour la première fois, euh, on s'est tapé les bouchons à Paris. Et je me souviens, on avait une présentation prévue dans dans un petit bar à, je crois, 4, 15 heures peut-être, un truc comme ça, ça devait être pendant les vacances, je sais plus. Euh, non, c'était en septembre. Et bref, on avait une présentation soit dans le midi, soit l'après-midi. Et je me souviens qu'entre les bouchons et tout ce qui s'est passé, on est arrivé avec 7 heures de retard sur ce qui était convenu. Et on arrivait euh, au bar, il y avait encore 100 personnes qui nous attendaient devant. certains nous attendaient depuis le début de l'après-midi. On est arrivé, on a fait la présentation et, et ça a bien tourné. quoi. Et je me suis dit, putain, tu vraiment l'impression d'être euh, à un concert de Madonna. Quoi. Je ne me prends pas pour Madonna, mais c'était vraiment... Euh on avait nos stars américaines et les gens étaient prêts à attendre aussi longtemps pour pour les voir pas tant pour la curiosité mais parce que ces, ces jeunes américains d'une vingtaine d'années qui gagnaient 10, 20 000 euros par mois certains 50 000, 60 000 c'était un symbole de putain voilà ce qu'il est possible de faire c'était vraiment ce qui représentait en fait qui était important pour les gens ils étaient curieux de voir de leurs propres yeux que c'était possible de réussir en dehors des standards qui s'étaient fixés et je trouve que ça c'était assez incroyable